0: Ce matin, je me rappelle, je te dis je te rappelle Tu m'as laissé ton numéro d'un air solennel Et quand ça a sonné que j'ai entendu ta voix Tu m'as parlé comme si je te parlais pour la première fois Tu m'as demandé... Les radios m'ont un peu boudé euh, pendant longtemps Elles étaient un peu frileuses, c'était un format un peu nouveau Donc ouais, c'était une vraie frustration Bah voilà, frustration, euh, enfin, euh, qui s'estompe avec cet album-là Donc euh, ouais, je confirme que c'était long, mais ça fait très plaisir de se dire que ça y est, maintenant, euh, on peut m'entendre en en duo, euh, en allumant sa radio.
1: Avec Mesdames, grand corps malade de son vrai nom Fabien Marceau, est entré dans une nouvelle dimension. Sorti en septembre 2020, avant d'être réédité un an plus tard avec quatre titres supplémentaires, cet opus est à ce jour certifié « disque de diamant. Louane, Suzanne, Véronique Sanson, Leila Bekti, Kimber Rose ou encore Camille Lelouch et Mélodie Gardeau. Impossible de citer toutes les artistes prestigieuses présentes sur cet album. Mélodie Gardeau qui chante en duo avec Grand Corps Malade sur le titre Souvenir manqué.
0: Morceau de vie, un tube, une histoire. Je ne la connaissais pas du tout. Enfin, pas personnellement, évidemment. Et euh, je savais évidemment la, 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 la diva du jazz et du blues euh, qu'elle, qu'elle était, qu'elle représente un peu partout dans le monde. Et du coup, voilà je trouvais ça intéressant. Euh, c'était au moment de la réédition de mon album, mesdames, ben, voilà, d'aller encore chercher euh, des, des, des duos inattendus avec... Euh, avec euh, Mélodie Gardot, évidemment, il euh, n'y avait pas de, d'évidence, puisqu'on ne fait pas du tout le même type euh, de musique. Et puis, ce n'était pas non plus gagné qu'elle dise oui, mais voilà, elle a accepté tout de suite. Et euh, elle trouvait ça aussi, elle, excitant de, voilà, de s'aventurer un petit peu en dehors de, 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 de sa chasse gardée euh, jazz. Euh, donc voilà, on, a, on s'est d'abord parlé longuement... Euh, euh, en, en Zoom, comme on dit, euh, pour savoir un peu de quoi on allait parler, de savoir comment ça allait se passer. Et, euh, et voilà euh, voilà la première rencontre. Après, je sais pas, est-ce que je raconte tout de suite euh, le, le pourquoi de, du thème
1: Mais voilà, alors déjà, euh, j'ai envie de dire pourquoi elle, tout simplement
0: bah parce que j'étais très impressionné, là, c'est très impressionné, très admiratif de, de sa voix, de l'artiste qu'elle est et aussi parce que justement c'était inattendu. C'est ça qui m'intéresse moi aussi, c'est aussi d'aller faire des duos là où, avec des collaborations qu'on n'attend pas forcément.
1: Et puis aussi parce qu'elle a cette fibre en fait euh, francophile
0: Ouais, je savais que, qu'elle était capable de, je l'avais entendu déjà faire des, des, des reprises en français, etc. Donc, euh, voilà, je sais qu'elle parle très bien français et, et c'était aussi intéressant pour moi d'aller l'amener sur le terrain du, du chant en français.
1: Alors, comment ça s'est passé? Donc là, tu es allé vers elle. Est-ce que tout de suite tu as eu un thème, un texte que tu lui as proposé? Est-ce que non. ça s'est fait avec elle?
0: Alors, ça fait après. Moi, jamais je... dans tous les duos que j'ai fait pour l'album Mesdames, jamais j'ai écrit un texte à l'avance. Le but, c'était d'abord de rencontrer la personne, de discuter, de savoir sur quel thème on allait partir pour pouvoir après faire du sur mesure. j'ai pas écrit des textes à l'avance après en allant distribuer mes textes en disant qui veut bien faire un duo avec moi. Le but, c'est vraiment de... le sur mesure. Donc là, c'est pareil. Donc moi, je lui ai proposé. Voilà, je sais que Mélodie Gardot a elle aussi eu un un grave accident et qu'elle a euh, notamment eu dans comme c'est qu'elle des troubles de la mémoire et moi la mémoire ça me ça me fascine un peu j'ai déjà, je trouve ça assez incroyable et du coup euh, de pourquoi on se rappelle euh, d'un, d'un petit événement euh, qu'il y a eu quand on était enfant et qu'on ne se rappelle pas de ce qu'on a mangé hier enfin tu vois tout, la mémoire c'est quelque chose qui me fascine et du coup euh, on a parlé euh, ensemble de, de la mémoire et notamment de ces troubles de la mémoire et, et moi je suis réputé pour avoir une très bonne mémoire je suis assez nostalgique j'ai toujours plein de souvenirs qui me viennent et elle il y a a plein de souvenirs qu'elle n'a plus, donc voilà, je voulais partir un petit peu là-dessus, je lui ai proposé ça, et là elle a eu cette idée très marrante, très intéressante de dire, elle m'a raconté des anecdotes qui lui sont vraiment arrivées, en disant, moi voilà, je voyageais, puis un jour je retourne à New York, là où j'ai, j'ai vécu longtemps, et elle me dit, euh, je vais dans un club, et là, euh, voilà, je rencontre quelqu'un qui visiblement, on s'était très très bien connu, quoi. on avait eu euh, des moments assez intimes. Et pourtant elle, elle savait pas du tout qui c'était. Et donc lui, c'était quand même assez troublant pour lui de se dire, elle, elle me reconnaît même pas alors qu'on a été très proches. Donc euh, voilà, on s'est dit tiens, on pourrait partir là-dessus. Euh, moi, je pourrais représenter cet homme-là euh, qui se souvient d'une nuit euh, torride. Et, euh, et elle, en face, c'est pas du tout qui je suis. Donc voilà, c'est comme ça qu'est née euh, l'idée de Souvenirs manqués.
1: Les Effectivement, euh, derrière cette histoire très légère se cache quelque chose de, bah, de plus profond comme très souvent d'ailleurs chez toi
0: Oui, euh, mais moi je, en fait là pour le coup je partais plutôt sur un thème assez profond et c'est elle qui l'a voulu et qui l'a rendu léger et je trouvais ça super évidemment moi aussi j'aime bien, j'aime bien la légèreté et, et justement parler d'un, de, d'une petite anecdote d'une petite histoire comme ça qui en fait évidemment derrière est plus profonde que ça mais donc, moi ça m'allait très bien
1: le son jazz, c'est, c'est elle qui, euh, qui est arrivée avec euh, cet univers-là
0: Non, on est, on est, elle est plutôt venue sur notre terrain à nous. Ce n'est pas un morceau très jazz, même si on s'est amusé à faire des petites sonorités pour, justement, pour faire comme une petite dédicace à son univers à elle. Mais non, c'est, c'est Moziman qui a fait la musique. Je lui dois beaucoup sur cet album, parce que c'est lui qui a fait toutes les musiques de l'album. Et lui aussi, il s'est régalé à faire du sur-mesure, à, à faire une... Une musique qui allait bien avec nous, avec notre album, avec notre univers, mais en même temps, comme vous dites, à aller faire des petits clins d'œil à l'univers jazz de Mélodie Gardot.
1: Quentin Mosiman, on se souvient bien sûr de lui, à un moment où il était peut-être plus dans la lumière d'ailleurs, hein, il avait remporté la Starac, la septième saison, aujourd'hui il est plus dans l'ombre. Mais euh, quel magicien
0: Il n'est pas que dans l'ombre hein, parce qu'il a une très très belle carrière euh, de DJ. Il fait euh, des mix un peu partout dans le monde et euh, il a vraiment euh, des, des gens qui le suivent, des fans et ça marche très fort. Donc il voilà, il sait tellement tout faire que à la fois il a cette carrière de DJ, à la fois il est compositeur euh, pour d'autres, arrangeur. Il a aussi une voix incroyable. Hein, c'est pas pour rien qu'il a gagné euh, cette émission. C'est à la fois c'est, c'est parce que vraiment il chante très très bien. Donc voilà, il a tous les talents et. Euh, et du coup, c'était une très belle rencontre pour moi. On continue de bosser ensemble. On a pas mal de projets qui arrivent.
1: Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Euh, mesdames, c'est ton septième album studio qui est donc sorti euh, en septembre 2020. Tu as donc choisi euh, de poursuivre l'aventure donc avec ces quatre titres supplémentaires. Une réédition qui est, qui est sortie un an plus tard d'ailleurs, septembre 2021. Est-ce que c'est parce que euh, le, le succès était tel que tu t'es dit « Allez, on va pas s'arrêter là
0: ». Il y a un peu de ça. C'est vrai que souvent quand un album marche bien, bon bah voilà il y a, il y a le, l'intérêt commercial de faire une réédition pour remettre l'album en avant dans les bacs mais évidemment derrière l'intérêt commercial il y a surtout un intérêt artistique parce que c'est, c'est génial à, à, un an après avoir fait tous ces duos de se dire bah tiens on repart dans cette aventure alors pas sur tout un album, parce que c'est, c'est quand même très compliqué d'organiser un album de duo, mais juste comme ça, de se refaire un petit plaisir, un, des petites prolongations comme ça, de retourner en studio, d'aller rencontrer à de, de nouvelles artistes, et puis de se remettre à créer, à faire des chansons. Euh, voilà. Moi, j'adore les rééditions pour ça, c'est que ce n'est pas encore la grosse machine de refaire tout un album, mais euh, voilà, on se remet un petit peu en danger, on se remet à créer des petites choses, et, et voilà, pour ça, la réédition, c'est cool.
1: En juin 2020, alors que la vie semble reprendre son cours normal, après une période inédite, le premier confinement, les Français découvrent ce titre « Mais je t'aime ». Le coup de foudre est immédiat. Deux ans après sa sortie, le clip comptabilise aujourd'hui plus de 110 millions de vues sur YouTube.
0: On sentait qu'il avait quelque chose, ce titre. C'est pas pour rien qu'on l'a mis en avant, qu'on a décidé de le sortir en amont de l'album. C'était notre premier single, comme on dit dans le jargon. En revanche, non, évidemment, on s'attendait pas... à à cet engouement derrière. Je, je crois que je n'ai jamais vu autant de reprises, de covers sur les réseaux, ou même de chorégraphie. Il y a énormément de, de danseurs et de danseuses qui m'ont envoyé leurs vidéos sur, sur ce titre-là. On ne s'attend jamais à un tel succès. On ne s'attend pas... On a fait un clip hyper simple, hyper épuré, en noir et blanc, où on est de profil, dos à dos, ou face à face. Donc non, on ne s'attend jamais à ça, mais... On sentait qu'il y avait une émotion qui se dégageait de ce titre. Une espèce de, bah voilà, la chanson qui marche bien, c'est, c'est, c'est dur à expliquer. Une espèce d'alchimie entre, entre nos deux voix, entre ce, ce petit piano, cette petite valse, et en même temps une chanson d'amour et en même temps une chanson d'amour compliquée. C'est pour ça que ça s'appelle Mais je t'aime. Et du coup, ouais, certainement, beaucoup de gens se sont retrouvés dans cette chanson-là.
1: Qu'est-ce qu'il représente pour toi cet album aujourd'hui, presque deux ans après sa sortie
0: ben, c'est une incroyable aventure, hein, vraiment, bon, alors, l'aventure évidemment elle est avant tout humaine et artistique, au moment où on fait cet album c'est pas rien, de... du coup au final il y a 14 titres, 14 duos, euh, non 13 parce qu'il y a juste un morceau, le morceau Mesdames où je suis en solo, donc 13 duos je vous disais c'est pas facile à organiser, c'est, c'est les plannings, les contraintes, en plus il y a eu le Covid au milieu de tout ça, enfin bon voilà, donc c'était, c'était compliqué à faire mais c'était à chaque fois des très belles rencontres, donc à faire c'était génial et puis le succès de cet album là évidemment il est il restera un souvenir incroyable aujourd'hui on est disque de diamant donc plus de 500 000 albums vendus, c'est, c'est, c'est pas rien, on est, c'est, c'est colossal. Donc, au-delà des chiffres, évidemment, il y a, il y a tout, tout cet engouement qu'il y a eu derrière, tous ces messages que j'ai reçus, tous ces gens qui, voilà, qui me parlent de, de, de telle ou telle chanson de cet album. Il y a évidemment la tournée qui suit. Euh, comme l'album a très bien marché, bah derrière, on s'est permis une tournée assez monumentale, qui est loin d'être finie d'ailleurs. On a déjà fait une trentaine de, une trentaine de, de théâtres, puis derrière, une trentaine de zéniths. Là, on aborde la belle saison des festivals. Et puis on retourne dans une série de zéniths à l'automne pour finir à Bercy, à Paris... Euh, juste avant Noël donc voilà tout ça c'est évidemment euh, euh, assez, assez fou euh, c'est une espèce de, de spirale positive, de tourbillon et voilà tout ça à la base c'est, c'est quelques duos sur un album.
1: Quand tu as débarqué avec euh, ton album, alors c'était 2006 je crois hein, l'album le premier, euh, ouais, Midi 20, euh, midi 20 euh, le public était au rendez-vous mais il y avait un petit peu cette frustration parce que euh, tu l'as dit toi-même hein, dans, dans des interviews que j'ai pu lire hein, pour préparer cet entretien il y avait une petite frustration parce que euh, tu considérais que tu n'étais pas encore assez présent Ans, euh, dans la programmation des radios avec cet album ah, tu, oui, tu, tu ah, fais un grand pas tu rentres dans une autre dimension ouais
0: bah, cette frustration euh, elle a duré pendant 15 ans hein. c'est, les, les radios m'ont un peu boudé euh, euh, pendant, pendant longtemps euh, mais enfin boudé je sais ça avez rien contre moi mais c'est vrai que c'était un, elles étaient un peu frileuses C'était un format un peu nouveau Alors tout le monde appelait ça le slam Alors moi je, j'expliquais que c'est plus du slam depuis longtemps Le slam c'est acapella Le slam c'est, c'est un moment de live dans, dans un café, dans un théâtre Donc moi à partir du moment où il y a de la musique sur mes paroles Bah c'est de la chanson tout simplement Mais voilà les, 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 les programmateurs radio étaient des fois un peu frileux Et euh, autant j'étais très bien servi en médias, presse, en médias télé euh, J'étais invité partout Autant l'album marchait bien, les tournées marchaient bien Mais j'avais toujours cette petite frustration quand même La, la radio c'est quand même le média de la musique moi j'avais envie que n'importe qui Dans sa cuisine à l'autre bout de la France Allume sa radio et puisse tomber sur une de mes chansons Donc ouais c'était une vraie frustration Bah voilà frustration euh, enfin euh, Qui s'estompe avec cet album là on a été très bien servi par, par les radios, euh, d'abord avec « Mais je t'aime », ensuite, surtout, avec euh, « Derrière le brouillard », le duo avec Luan, où là, on est beaucoup passé en radio, et ça continue aujourd'hui avec euh, « Kimber Rose », le duo avec « Kimber Rose, nos plus belles années », et maintenant avec « Mélodie Gardot. Donc, euh, ouais, je confirme que c'était long, mais ça fait très plaisir de se dire que ça y est, maintenant... Euh, on peut m'entendre euh, en, en duo euh, en allumant sa radio.
1: Donc tu passes en radio, tu le disais euh, encore beaucoup de scènes, effectivement la tournée des festivals de l'été euh, des passages, alors en juillet à One Zone Groove, euh, festival maritime de l'Orient dont ce sera la première édition le festival Unity au Sable d'Olonne Urban Empire à Limoges, alors je cite ces festivals là parce que euh, bah, moi je suis très chauvine en fait, à Alouette ce sont les, les zones hein, que, que nous connaissons. Alors Alouette, voilà. si,
0: Alouette est en Bretagne
1: Exactement Donc
0: alors j'insiste sur cette date là, le 9 juillet à Lorient voilà, parce que j'aime, j'aime beaucoup la Bretagne alors à la fois c'est la première édition d'un festival donc forcément c'est beau c'est toujours un festival qui se crée c'est important et c'est en plus une très, une, une très belle idée c'est vraiment sur le port de Lorient avec euh, tout, tout, tout un tas de, d'ateliers d'activités autour de, du thème de la mer on peut aller faire des tours sur des bateaux enfin faut vraiment venir en famille j'ai vu le programme sur deux jours c'est vraiment génial et en plus il se trouve que c'est mon seul concert en Bretagne euh, cet été donc Amis Breton je compte sur vous la billetterie et tout et le 9 juillet à Lorient, on va bien s'amuser.
1: Et ce sera la première édition aussi d'ailleurs du festival Unity au Sable au ce sera fin juillet ça, donc des vacances studieuses.
0: Ouais, des vacances au mois d'août, hein, parce qu'en <rire> juillet ce ne sera pas des vacances du tout, mais, mais c'est un, euh, voilà, on adore cette saison des festivals, quoi. C'est, on fait beaucoup de concerts tout le temps, mais là c'est une, toujours une période particulière, il fait beau, c'est l'été, euh, euh, voilà, on se balade euh, hein, sur les festivals en short, euh, euh, toute l'équipe, euh, toute l'équipe et c'est un peu la colonie de vacances, euh, même si on bosse beaucoup mais voilà il y a un univers particulier il y a beaucoup c'est des grands concerts en plein air il y a beaucoup de gens en face et puis on croise d'autres artistes derrière la scène c'est une saison agréable.
1: Les festivals finalement c'est différent des concerts classiques parce qu'il y a un vrai brassage une rencontre avec d'autres artistes.
0: Oui il y a la rencontre avec d'autres artistes il y a la rencontre avec un autre public c'est ça qui est génial aussi sur les festivals parce qu'il y a plein de festivals alors il y a des festivals où je suis le seul programmé en soirée parce qu'il y a un concert par soir donc là ils viennent que pour moi mais il y a des festivals où on est deux trois programmés sur la même scène dans la même après-midi ou dans la même soirée donc du coup là il y a aussi des gens qui viennent pas pour toi et qui te découvrent et c'est super important de, c'est grâce au festival moi j'ai découvert plein d'artistes grâce à des festivals donc là de se dire tiens voilà là, dans, dans, dans la foule et des fois les foules sont grandes hein, je sais pas, on va jouer en Ardèche devant 30 000 personnes, ouais, enfin il y, a des, il y a des gros grosses, des grosses machines et, euh, et de se dire que voilà tu as peut-être euh, une bonne moitié du public qui est venu pour toi et une autre moitié qui vient pour découvrir et ça j'adore Je vais sortir de chez moi et marcher dehors M'arrêter un instant, regarder le ciel Le soleil sur les toits posera ses reflets d'or Je vais kiffer voir ça, vu que c'est pas essentiel Je vais m'asseoir sur un banc cinq minutes avec Alors moi Quand tu
1: n'es pas sur scène, quand les... tu es loin euh, des projecteurs eh bien euh, tu continues d'aller à la rencontre du public pour parler musique, pour parler euh, bah, slam Alors, parce que tu es le parrain d'un, euh, des trophées slam à l'école euh, qui permettent justement aux enfants, aux adolescents de s'exprimer, euh, de, de, de prendre la parole en public donc ça, c'est quelque chose qui te tient à cœur aussi.
0: Oui, ça, c'était il y a quelques années. Je, 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 depuis que je, je fais ce métier-là, j'ai toujours reçu beaucoup de, de questionnements, de témoignages, d'interrogations des profs qui disaient « j'aimerais faire un atelier slam dans, dans ma classe, mais je ne sais pas trop comment faire. » Donc, à force de recevoir plein de demandes comme ça, bon, on, a monté, euh, on a monté un petit, un petit projet qui s'appelle « Slam à l'école euh, ». On a, on a fait des ateliers avec des artistes euh, slameurs de plein de régions, avec des profs, dans plein de collèges, dans plein d'académies en France. Et du coup, on a monté comme une espèce de petite méthode Juste de support pour aider les profs Qui veulent monter un projet SLAM Donc ça s'appelle SLAM à l'école Il y a un site internet qui, qui est plus ou moins relié Au site de l'éducation nationale je crois Et du coup voilà de, n'importe quel prof de, de français mais aussi de musique D'histoire, de, de sport Parce qu'il y a plein de projets de danse autour du slam etc qui peuvent, euh, voilà, qui peuvent se renseigner sur comment on monte un petit atelier slam, ça s'appelle Slam à l'école.
1: Et puis, euh, et puis en décembre dernier il y a eu un moment un peu particulier tu as pris le temps d'aller à la rencontre de, de patients d'un hôpital à Nantes euh, qui avaient réalisé euh, leur propre version du clip pas essentiel euh, alors évidemment euh, euh, ils avaient très très envie que tu, que tu viennes les voir et c'est ce que tu as fait.
0: Ouais j'essaye de faire encore beaucoup de ce genre de rencontres quand c'est possible, quand on arrive à le caser dans l'emploi du temps de la tournée qui est pourtant des fois bien dense mais là voilà il y avait un très beau projet de, de, tout, euh, de tout un service d'un hôpital donc les patients, les infirmières euh, les, les kinés euh, euh, d'un centre de rééducation voilà, qui avait fait un clip euh, sur, le, sur le morceau, mon morceau pas essentiel donc avec plein de bonne humeur plein de bonnes idées et donc, voilà, ils m'ont dit est-ce que tu crois que tu pourrais passer nous voir et, et voilà comme j'étais en concert à Nantes ben, on a fait un petit détour euh, par l'hôpital et par ce centre de rééducation
1: et puis évidemment, il y avait un double sens parce que toi, pas essentiel, c'était pour parler de la culture qui avait été mise en pause, et puis euh, et puis bah le, le monde aussi médical euh, qui euh, qui à un moment était considéré peut-être comme moins essentiel, et on s'est rendu compte bien évidemment pendant la pandémie à tel point on a besoin des soignants.
0: Ouais, bien sûr, on s'est rendu compte. Euh d'un seul coup qu'on avait besoin de, des infirmières, des aides-soignants. On s'est rendu compte d'un seul coup que c'était un monde qui souffrait déjà depuis longtemps, qui manquait de moyens. Donc voilà, là, on les a, on les a applaudis pendant des mois, tous les soirs à 20h. Ben voilà, j'espère qu'on va continuer de penser à eux, même une fois que le Covid va se calmer complètement.
1: La musique, pour toi, c'est aussi justement un moyen, et surtout d'ailleurs, un moyen de, de faire passer des messages qui te tiennent à cœur
0: Oui, c'est un moyen, ouais, bien sûr. Euh, euh, de toute façon, quand on chante, quand on écrit des textes, quoi qu'il arrive, on fait, on fait passer des, des idées, des messages. Alors des fois, c'est des idées euh, très perso. On parle de sentiments humains, on parle d'amour, on parle de sentiments d'un père de famille, euh, euh, des aléas de la vie. Et puis des fois, c'est des sujets euh, un peu plus ouverts sur le monde, un peu plus en rapport avec euh, des faits de société. Et bien sûr, ouais, je, je, j'aime aussi ces textes-là, je ne me sens pas un artiste dans ma bulle, loin des réalités de la vie, euh, voilà, je, je suis un citoyen, je vote, je parle de tout ça à mes enfants, et, et voilà, des fois dans une chanson, quand je me sens légitime pour parler de tel ou tel sujet, ben bah, voilà, j'y vais.
1: L'aventure, mesdames, ça va continuer Il y aura d'autres duos Est-ce que tu vas clore ce chapitre non, pour non, en ouvrir on va... un autre
0: Oui, ouais, on va en ouvrir un autre. On ne va pas faire une réédition de la réédition. Alors déjà, on va encore vivre avec ce projet, mesdames, toute l'année 2022 jusqu'à, jusqu'à, la... jusqu'à la fin de l'année avec cette tournée. Et après... Euh... Après, entre temps, déjà, il va y avoir un petit projet. Euh, je le dévoile pas trop encore, mais un petit projet avec des avec des potes, un EP, un mini-album, voilà, qui va sortir en un septembre. Truc à la cool, quoi. Un truc à la cool, un truc juste un truc de potes, des potes <rire> très talentueux, vous verrez, mais un truc de potes. Et euh, et puis, euh, ouais, et puis euh, après, on va partir sur un sur un nouvel album euh, l'année prochaine.
1: Est-ce que tu as une devise, toi, euh, quand tu te lèves le matin, voilà, quand le le jour se lève
0: Non, pas vraiment. J'ai pas une devise, j'ai pas une routine. Voilà, justement, j'aime bien j'aime bien que les choses soit différente d'un jour à l'autre, donc je ne m'impose pas la même phrase tous les matins.
1: Bah moi je trouve que c'est une belle devise. Merci, merci beaucoup Merci à vous, Fabien d'être passé nous voir. A à bientôt. À bientôt. Un grand merci à Grand Corps Malade. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très prochainement. A très bientôt.